0: Estamos hablando sin guión ni nada, por si no se nota, obviamente. Sí, sí. Sin sí. ningún tipo de temas. No como normalmente, que está todo perfectamente estructurado. ¿eh? Por cierto, lo del agua fría es súper curioso en Taiwán. Y por lo visto es algo eh, que ocurre en toda Asia. Beben agua templada. No caliente, sí. pero sí templada. Si tú vas a un restaurante y el agua que te la dan está templada, y dices, ¿cómo? Uh -huh. Pero ya normalmente te la te avisan, ¿no? si eres eh, norteamericano, si eres blanco, básicamente te lo avisan. <risa> sí. Porque ya son demasiadas quejas, ¿no? Es... Pero es súper curioso. Dicen que es que quita mejor la sed, ¿no sé?
1: Eh, yo creo que es costumbre. Es como en Alemania, todo el agua es con gas. Entonces, si no estás preparado el primer trago, es como... Aunque normalmente no te moleste, pero no estás preparado, que
0: cuando pides un vaso de agua, siempre es con gas. ¿Tú crees por, que es más por... un gusto? Porque quiero decir, el agua fría a mí me sienta mejor. Quiero decir, lo no sé el agua caliente cuando yo asocio el agua no es de nuevo no es caliente no es agua de té vale uh -huh. es agua no es un
1: poco, como sea, con la que te
0: duchas un... sí exacto sí entonces, un par de grados si, por debajo yo si me ducho y bueno yo soy mucho de ponerme la cabeza para arriba en la ducha vale y dejar ahí que me caiga en la cara durante o en el pelo o la cabeza sabes durante un rato entonces yo me quedo así sí. con los ojos cerrados como un pollo y uh, ahí a relajar. entonces eh... Haces esto de cerrar la nariz, que tienes que es como un, un cierre consciente, es decir, tienes que... Es el cerebro lo que cierras, no es la nariz, la nariz obviamente no la puedes cerrar. Básicamente para que te esté dando agua en toda la cara, en todas las mm -hmm. vías respiratorias, pero no te pongas nervioso, no empieces a intentar... ¿Qué está pasando, no? Un se... <risa> waterboarding será la, la... ahí voluntario. <risa> será la amígdala la que, la que tome el control en ese momento. Entonces, yo soy muy fan de ponerme así. Entonces, cuando trago agua de esa, ahí me sabe el agua esa de, de China. Es como si tuviera entre un vaso de, del agua de la ducha, calentita
1: Yo, yo, yo estoy convencido de que, son, de que es costumbre, al final, lo que te acostumbras y lo que te parece normal. En, en, en Venezuela, por ejemplo, en pleno calor, lo que se toma es un café bien caliente. Sí, lo mismo, lo mismo ocurre. Y la gente jura que se le quita el, el, el calor, lo cual tiene su explicación física, pero a la mayoría de la gente se lo ofrece y empieza a sudar solo de imaginárselo.
0: Quiere un helado, quiere sí. un refresco. Sí. Lo mismo ocurre con el té en los países del norte de África, de oriente. Cierto,
1: cierto, cierto, lo del té, el té, y además muy caliente, eh,
0: siempre. Eso también... De, sor de sorbitos. Yo, por ejemplo, tengo varios familiares que dicen, no, tú lo que tienes que hacer en verano no es darte duchas frías, es darte duchas lo más caliente que puedas, para que cuando salgas <ríe> tu cuerpo, no sé qué. Y yo, no lo sé, tío, pero a mí lo que me pide realmente mi cuerpo en verano es meterme en la ducha, mejor dicho, meterme en la bañera ponerla fresquita y que mi cuerpo sea la que, cuando me tira ahí una hora mirando el móvil, sea el que caliente la, el agua. Y cuando digo, uy, el agua ya no está fría, vuelve a rellenar.
1: A mí, <ríe> a, mí, a mí ese truco me lo dio un chaval que me vio que lo pasaba fatal en el servicio militar, en la mili. Hostia. A las 5 de la mañana me veía que estaba muriéndome y me dice, mira, lo que tienes es que bañarte con agua fría, <ríe> aunque no lo parezca, porque claro, yo me levantaba a las 5 de la mañana. agua caliente. Y, no, no, o sea, me levantaba a las 5 de la mañana y me bañaba con agua calientísima, porque hacía un montón de frío. Ah, vale, vale, vale. Y estaba helado y me decía, no, mira, aunque sí. no, te bañas con agua caliente y los últimos 30 segundos la pones fría. Y entonces sales y tu cuerpo le cuesta menos ajustarse a la temperatura que hace, porque ya le das como una patada, ¿sabes? Como un contraste. Y, y sí,
0: funcionó. Qué curioso. Qué curioso el cuerpo humano. Bueno, los biólogos sabréis más. Me sorprende que no me <risa> estés dando... Dice, no, mira, en el, en el ciclo de Krebs, este sector de aquí es lo que explica esa tontería. No que no me digas bueno, pues eran costumbres. No sé, me esperaba una, una explicación más técnica. Pero bueno. Es que todas, o sea, luego ves y todas tienen una,
1: pero realmente, a ver, no puede ser que tengas una explicación para tomar algo caliente y otra para tomar algo
0: frío. Pues alguna de las dos será más válida, ¿sabes? Las, no lo sé, en tienen... principio es para combatir el contraste y regular la temperatura del sí. cuerpo con el exterior. Sí, normalmente es
1: además para ayudar a tu cuerpo a regular, porque tu cuerpo siempre está tratando de compensar, pero siempre va con retraso. Entonces, le acercas unos grados y ya no se tiene que pasar.
0: ¿Y para esto qué ayuda? ¿La gente que tiene el metabolismo, que le dicen, tengo el metabolismo rápido o acelerado, o la gente que tiene el metabolismo yo Es que no me queda claro, porque hay gente... La gente que dice... La gente que tiene el metabolismo rápido, a ver si no me equivoco, corrígeme. Es la gente que siempre dice, oh, pero cómo estás tan delgado, si te estoy viendo todo el rato inflarte a donetes, tal. Claro, me decían... Una vez me explicaron, si come mucho y está delgado imagínate las mierdas que tiene que echar porque claro, si no la claro. aprovechas, no la conviertes tiene que salir, es decir, es parte de que no aprovecha toda la gaza, todo lo que digamos, el material que entra, toda la energía química de la comida y parte que cuando la gasta pues o suda mucho o la convierte mal o no lo sé. Yo creo que ahí,
1: ahí en algún momento una se desvirtuó porque si, si alguien por ejemplo está haciendo mucho ejercicio eh, obviamente su metabolismo es mucho más alto porque está gastando mucha más energía, entonces eso de que ves de repente yo que sé a los granjes. Desayunarse 12 huevos o cosas así, sabes? Y dices, bueno, pero es que va a estar todo el día bregando para, sin parar. Sí. Pero yo creo que se empezó a extrapolar de gente que come mucho y no engorda. Y yo creo que realmente en la gente que, que come mucho y no engorda es lo contrario: es un tema digestivo, es un tema de flora, es un tema de, 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 del, del microbioma que no aprovecha tanto. Y es lo que dices tú: o sea, al final todo eso que no aprovechas porque esas personas ni las ves especialmente activas, con lo cual no se están gastando esa energía. Y, y sobre todo, yo creo que la gente sí. no hace realmente cálculo de cuánta energía tiene la más mínima cosa. El cuerpo humano es una de las máquinas más eficientes para, para convertir en energía la comida. Entonces por muy alto que fuese el metabolismo a menos de que estuviera corriendo y subiéndose por las paredes o continuamente uh -huh. con taquicardia y sudando, Ajá. no podría estar metabolizando claro. toda esa energía. Toda esa energía se está yendo por el váter. Ya, ya, ya. Esa es la, 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 la realidad en la mayor parte de los casos. Y eso yo creo que es lo que... <ríe> yo no creo que es metabolismo rápido, es todo lo contrario. Es un metabolismo lento con lo cual la comida termina saliendo
0: Ah, casi, casi como entró puede ser, puede ser. Tiene, tiene sentido no, es una cosa que sobre todo le pasa a la gente un poco más joven luego con el tiempo va cambiando y ahí por ejemplo les pasa mucho eh, bueno, pasa a hombres y a mujeres pero quizás dentro del espectro del mundo de patriarcado ves lo típico de una chica que a lo mejor a los 25 años claro. eh, estaba en casa siempre jiji, jaja, con los videojuegos no sé qué, eh, inflándose un chico también, etcétera, y de repente sí. a los 32 Pum, como dices, ¿tú qué ha pasado aquí? Y se preguntan y, y empiezan a intentar pensar, no sé qué es, bueno, pues tus hormonas o tus cosas internas han dicho que hasta aquí el, el, la demo gratuita. Sí, exacto. No lo sé, no lo sé, pero sí que es, sí que es algo súper jodido. Y, y, y hay mucha investigación en todo esto, tío. Y volviendo al tema de lo de la... Él estaba leyendo de que hay dos tipos de pelajes en los perros. O sea, que hay uh -huh. perros que tienen un pelaje más similar al nuestro, es decir, que es un pelo que nace y hasta se lo puedes cortar como los chihuahuas o esta gente y le vuelve a crecer y el pelo que le vuelve a crecer es normal. Luego hay otro tipo de perros, los samoyades y los, no sé si los huskies, etcétera, que una vez que se los rapas muy cerca de la piel, por ejemplo, la gente que tiene un husky en Sevilla ¿vale? Uh -huh. es, pues, el husky sufre, ¿no? Dicen que a partir de ahí tiene una especie de pelaje intermedio, de pelaje más cercano a la piel, similar, imagino yo, que claro, a las cosas de los animales árticos y cosas así, que eso ya no vuelve a crecer bien, que es como un pelaje puro y necesario y una cosa que utilizan ellos para permanecer con su regulación de temperatura controlada, tanto para el frío como para el calor. Y si se lo cortas y si lo rapas, te lo puedes cargar. Y claro, que es como si te cargas un, un órgano de ellos, ¿no? Sí, que es, como, que es como perenne. Eso, no sé en los
1: perros, no lo había escuchado en los perros, pero sí sé que el otro día que por alguna razón extraña estaba leyendo sobre la cornamenta de los alces, estaba leyendo también que ellos tienen lo mismo, dos capas de pelaje, lo leía de los caribús, pero que era lo mismo Tenían una, una capa de pelo muy corta que guardaba el calor y una capa larga que les protegía de los elementos, entonces estaban a menos 40 grados con 12 kilos de nieve encima y no se daban cuenta o sea, no les importaba porque la segunda capa, que era mucho más larga, y es la que que pierden todos los años y recuperan porque les vuelve a crecer, es la que les protegía los elementos y la capa pequeñita, cortita era un pelo que era más bien como, como un terciopelo ese sí. nunca lo pierden, o sea, es parte de, de su piel, eh, no les crece de nuevo, no, no, ni les, ni se les hace largo tampoco, ni se les cae. Eh, y, y lo comentaba ahí. Y ya, bueno, puede ser que haya perros que tengan algo parecido, puede que sea algo común. A mí me llamó la atención por eso, porque ese es el que el que se va viendo luego pegado en las ramas y esas cosas, de, de que lo van dejando cuando lo pierden. Y entonces habían fotos que parecían que estaba medio desnudar. El, el alce porque tenía solo la mitad del parecía que llevaba los pantalones a la cintura y no camiseta.
0: Yo eso lo, lo, también he leído mucha discusión con los caballos que a los caballos sí hay que darles más cuidado uh -huh, uh -huh. Eh, del pelaje. Y luego hay caballos que es que parecen ovejas porque tienen un pelo larguísimo, sí, sí. larguísimo, uh -huh. como una llama, tío, casi. Y otros que tienen el pelito más, pero aún así hay que estar cuidándoselo mucho porque no sé qué. Y eso siempre me llama la atención porque no sé por qué, por ejemplo, en, en, en España no hay mucho caballo salvaje. suele haber en Galicia. En América sí hay más caballos Sí, salvaje, todavía. Uh -huh. ¿No? y esos no se les cuida, quiero decir, es que es lo que más me extraña, las diferencias entre los cuidados y las atenciones que necesita un husky y luego un husky que pueda vivir suelto en mitad de Alaska sin que sin ver un humano en su vida ¿no? a lo mejor un sí, lobo. pero ahí
1: toma en cuenta cuánto hay de los que están domesticados que realmente son cruzas y están hechos o sea, están idos seleccionándose es como a ver, un lobo no es como un samoyedo que tengas en casa aunque se puedan parecer mucho uno de ellos está seleccionado a lo largo de cientos de años para que viva en casa y para que le cuides y entonces eh, pueden tener ciertos defectos que al final no importa porque la gente cuida de ellos es como, como yo que sé como los pitbulls o como los bulldogs. Que tienen un montón de efectos y no ya no vivirían de forma salvaje porque nadie los podría cuidar, o los, los, los carlinos, o sea, son como son. Mientras que un coyote, si lo tienes en casa, probablemente nunca lo vas a tener que peinar porque ni le pase un cepillo por ahí, porque solo tendrá ya, como alambres y, y está hecho para sobrevivir así, sin peinar.
0: Me hace, me hace mucha gracia. ¿Viste el experimento de un ruso que domesticó zorros durante décadas y de cada camada, de cada generación, uh -huh. se iba quedando o iba reproduciendo a los que eran un poco más uh -huh. amables? No me acuerdo qué, cuál era el adjetivo, como más dóciles, dóciles. Sí, dóciles. Entonces, iba, digamos, intentando buscar el gen de la docilidad, obviamente, uh -huh, de una uh -huh. forma más sencilla, más de alto nivel. <risa> más y, de andar por eh, casa. Sí, y en cuestión como de seis siete generaciones se acabó con zorros que eran básicamente, pues eso, perritos T de tontos. monos. Sí. sí. Y además más listos, porque en principio los toros son más listos que los perros. Sí, sí.
1: Sí, pero eso tú piensas que al final, en cuanto el hombre mete mano, lo que normalmente podría tardar miles o millones de años, realmente si tú ves una camada y eliges a uno y ese directamente lo empiezas a cruzar, estás forzando algo, sí. que a lo mejor habría tardado muchísimo en empezar a, a tener una influencia, un cambio o algo así. Entonces, sí, porque tendría es, que suceder aleatoriamente, ¿no? Claro, es aleatoriamente que un gen empezase a imponerse porque tuviese más éxito. Entonces, eso. Sí, en la es más, un humano no selecciona por éxito no, no lo que la naturaleza no, no, consideraría exacto. éxito exacto. O sea, un,
0: un, un zorro dócil no es precisamente el sumum de la evolución de supervivencia sí, no, no lo hace bien en el campo ya o sea que podemos coger y hacer lo mismo con pulpos eh, esa sería una idea para un mm -hmm. supervillano por ejemplo, coger a los pulpos más inteligentes los que sean capaces de abrir frascos más rápido primero y en cuestión a lo mejor de 100 años los tienes yo que sé, tienes fabricando iPhones para directamente. Sí, ostras, mira, tío, y sin derechos. <risa> ya ves. Luego o sea, nos, se, se rebelan contra los humanos. Pero tan, tan lejos estarían los pulpos de. Es que, a ver, es una pregunta muy difícil, incluso sí. para un biólogo marino como tú, decirte esto. O sea, en plan. ¿Qué, qué, 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 ¿qué podría conseguir ese tipo de, de domesticación o de intento de seleccionar a los pulpos más inteligentes, generación tras generación? El problema
1: que tenemos con los pulpos es que es lo, es lo más parecido a un alienígena que tenemos. O sea, ya. sabemos que son inteligentes, pero porque les vemos demostrar inteligencia en cosas que no pueden estar hechas al azar, pero no tenemos Ajá. ni idea, exceptuando lo típico de eh, dolor y, o placer, no sabemos qué, 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 qué impulsos tienen. No es como un perro que sabes que le das un premio y le, le Hablas bien y tal, y entonces poco a poco lo vas así, le vas así enseñando. Sabes qué estímulos tiene aparte de darle una torta o darle de comer, que es por yeah. los pulpos, es, es que esa es por eso siempre se dice que es que ellos se habrían impuesto si no se hubiera impuesto nadie más. Eh, eh, no sé si has visto algún programa de estos futuristas de un millón de años en el futuro, 15 millones. Ajá. Y una de las cosas que proponen es igual que en su momento desaparecieron los dinosaurios, en algún momento desaparecimos nosotros, y proponían eso, una evolución basada, en vez de en primates, o antes de eso, en reptiles, en cefalópodos. Y entonces Tenías pulpos de tierra, pulpos caminando por los bosques, porque se hacían como mamuts de grandes, pulpos Pau. rápidos como chitas, y te mostraban eso y est estaba súper bien. Era un documental que los mostraba, los hacía además como en CGI para mostrarte lo que era, y tenía su base, tenía su base de que era un, un animal que, que además tenía todas las papeletas para poder aprender a vivir fuera del agua. Totalmente, era como una rama completamente diferente. Entonces, toda esa evolución en, había unos que eran pulpos que eran como monos saltando de árbol en árbol y de rama en rama. Sí. Y lo veías, lo veías, lo veías como algo posible porque tienen los apéndices tienen los brazos, tienen eh, la inteligencia básica para hacer algo así simplemente no tienen el medio hoy en día y yo creo que ese es el problema con los pulpos y con las sepias también, eh, que también son muy listas, es como... Ah, sí, y deliciosas. Les ves, sí, además <ríe> hoy hemos comido pulpo, les ves la no, inteligencia, pero no es una inteligencia que puedas comprender, como la puedes comprender eso en un delfín o en un perro, o sea, no, no hay nada que tengas en común con ellos, excepto no sé si has visto por ahí vídeos de pulpo saludando a gente que les está saludando, sí. o sea, alguien moviendo una mano y el pulpo moviendo un tentáculo y dices, madre mía Yeah. Sientes que hay algo, por eso es que es eso, es como, como lo más parecido que yo creo que experimentaremos nunca a una inteligencia alienígena. Es totalmente incomprensible para nosotros. Además, un pulpo tiene, yo no me acuerdo cuántos, tiene nueve cerebros, eh, tiene, no tiene un solo hueso, tiene músculos que controla se controlan de forma independiente entre ellos, o sea, de una, un, 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 controla todos sus eh, los cromatóforos para poder cambiar todo ese tipo de cosas que es que ni siquiera nos imaginamos cómo, o sea, está tan lejos de nosotros, de cualquier experiencia que tengamos. Que no, 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 no podemos. Entonces, les podrías entrenar, pero eso, en plan. O pones este tornillo o te, doy una, o te doy un toque eléctrico. Entonces,
0: bueno, como máquinas podrías. Pero... Hombre, yo, yo, yo supongo que de eso hay, ¿no? Quiero decir, de eso debería de haber experimentos eh, con los pulpos. O sea, en plan, de ¿hasta dónde pueden llegar? Sí, hay, hay
1: muchos experimentos de inteligencia. Hay muchos experimentos de inteligencia y de entrenamiento. Les ves ahí haciendo eso, los típicos laberintos, lo de, lo de los frascos, es un experimento, a final de cuentas. lo de Sí,
0: lo de meter piezas de una forma en
1: claro. los juguetes de los niños estos. Claro, o eso, eso, que tengan un premio si hacen las cosas de cierta manera y que luego les ves encontrando trucos para saltarse las reglas que les has puesto, o sea, porque entienden lo que está sucediendo y se los se pasan en vez de pasar A B C, pues se pasan directamente a C porque entienden el objetivo final. Ya. Yeah. Pero de nuevo, no no, o sea, no hay ningún modelo de inteligencia que aplique a ellos. Solo sabemos que, que la tienen, pero no lo sabemos no sabríamos decir si son más inteligentes que nosotros. Menos inteligentes que nosotros. En el sentido de inteligencia base. que Obviamente la gente cuando dice inteligencia, bueno, nosotros tenemos el internet y los iPhones. Ya, pero inteligencia no es eso. Es saber descubrir qué hacer con tu entorno, cómo aprovecharlo para hacer más cosas. Habían experimentos donde veían que eso, los pulpos llenaban de piedritas una cosa para poder salir de ella, para poder tapar un filtro, para poder hacer cosas así que... Madre mía.
0: Una de las cosas que más he leído en ciencia ficción, por cierto, sobre este tema, es que dicen que una de las posibilidades o de los puntos básicos para llegar a ser una civilización es que dicen que no lo puedes hacer dentro del agua. Es decir, uh -huh. si eres un animal marino en un planeta eh, sí. X, incluy incluyendo en la Tierra, tienes unos límites de cómo puedes llegar a avanzar. Es decir, tú no puedes construir claro. casas, eh, no puedes llegar a la metalurgia en, debajo del mar. Claro. No puedes inventar el fuego, no puedes, in puedes inventar la rueda, pero pff, sería y que, que necesitas como vivir en superficie. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Porque, claro, sabemos que hay un montón de animales en el mar, obviamente, ballenas, delfines, etcétera, que se les quiere dar rango especial de protección, obviamente, porque lo dices tú. Pero luego estamos comiendo pulpos, o sea, al menos eh, sí, sí. varias veces al año, y me resulta raro porque, claro, son tan inteligentes y volvemos a esta hipocresía. ¿Por qué? Comemos un pulpo sabiendo que son listos... Comemos pulpos, pero no comemos delfines. Pero, no come, pero los delfines nos dan tanta pena. Y, y a lo mejor dices, qué pena me da, ahí los delfines, y, y, y estás matando un atún. A lo mejor el atún pues, es sí. mucho menos inteligente y te lo comes todos los días. Y un pulpo lo coges y además lo, lo, lo hierves vivo. Es que, wow claro. o sea de todas las formas horribles de vivir, de morir. Pues Alguna sí? vez lo hemos comentado. Yo creo que ser carnívoro y consciente,
1: me refiero a tener una conciencia y un razonamiento... Por, por obligación tienes que tener un doble rasero, no puedes evitarlo. Tienes que tener cierta hipocresía. Sí, doble moral. Porque necesitas mentalmente sí. poder decir esto está bien y esto no está y esto está mal.
0: O no pensar en ello.
1: Claro, y de hecho hoy no comemos cosas que antes era normal. O sea, hace, no hace ni, ni 50 años era normal comer tortuga, por ejemplo, sopa de tortuga. Me acuerdo que una vez leí que el, el crucero no sé qué se se consumía 800 tortugas por noche. Es wow sabes o sea un así o comer ballena era extremadamente común las ballenas las matabas la grasa la usabas para cocinar la carne la, la, te la comías o sea no era era lo más normal del mundo un amigo con el que estudié la carrera él, él llegó a hacer prácticas en, en mar y todo eso y decía que a veces encontraban delfines muertos y que alguna vez lo comieron, pues ya estaba muerto. Y dice que se sentía rarísimo, se sentía un poco caníbal, porque al final tienes toda esta cosa metida, enseñada de tanto tiempo, y no lo habías matado tú, pero te estabas comiendo un delfín, que era como el, el icono de la naturaleza yeah. y de la... Y sin embargo, sí. comemos tiburón todos los días. Bueno, o sea, no, no todos todos los días, pero vamos, cazón. Quiero decir, serás, serás tú. Quiero decir, todos los días tú vas a la, a la, a la pescadería y hay cazón. O hay
0: raya. O hay. Ah. ¿Sabes? O sea. O sea, ¿Qué pescadería vas tú? Yo, yo básicamente... A ver, también es cierto que mi dieta de pescados es un poco más limitada. O sea, los españoles comemos mucho pescado, ¿vale? Mucho, Quizás en Madrid algo menos. Bueno, en Madrid se come mucho porque está bien servido. Sí. Quizás luego en el, en el interior del resto de España, que no es Madrid, algo menos. Pero en lo que es la costa, en cualquiera de las costas sí, claro, de España, muchísimo, sí. se come muchísimo pescado. Además, España es como el tercer país del mundo que más pescado per cápita come después de Noruega sí, y Japón sí. o algo así. Es una locura la cantidad de pescado que comemos. Pero en mi casa, somos muy limitaditos. Uh -huh. Es en plan la merluza, pango... Ah, no. los siempre los mismos, ¿no? Sé ¿no? no siempre los mismos, pero tres, cuatro, quiero decir, porque claro. llega un momento que tampoco eso. O sea, yo no sé cómo cocinar un bacalao. Entonces, como no sé cómo cocinarlo, no lo como. Claro, vale, podría ponerme y me llegará el, el la época en la que eh, me de, me intento hacer clic, aprender un poco más de porque más o menos ya lo pensaba, digo yo más o menos tengo capacidad para hacer unos 50 platos uh -huh. diferentes, ¿no? Y, 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 variaciones de esos platos. Sí, claro, claro. Sí, pero oye, más allá de eso, Improvisar no sé. variantes, sí. Es curioso. Y, 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 sí, es cierto, lo de la doble moral. O sea, yo por ejemplo, eh, no entiendo, o sea, a veces porque como vaca y no como perro, sin querer entrar en lo del gorila, de la broma del otro día, etcétera, pero sí es cierto que veo, ves los terneros y y ves una vaca, y ves los, lo amables que son, lo comunicativas claro, claro. que son, uh -huh. lo, lo felices que son, y que eso sí lo demuestran. Es decir, no esto no sí, es sí, como sí. un pulpo que una vaca la puedes ver triste la puedes ver contenta la puedes ver sí sí no
1: la única diferencia con un Increíble. perro es el tamaño o sea es un mamífero digamos de alto, de alto nivel o sea de un mamífero sí. evolucionado es como un perro sí. o sea tienes presión, le caes bien le caes mal te hace cariños o sea tú ves ahí incluso una cabra o sea una cabra viene y se te acerca y que le des que le rasques la, sí. la, las orejas igual que un perro o un gato es más yo aventuraría que más que muchos gatos honestamente los gatos son bonitos pero para mí parecerse hace unos cuantos millones de años porque no necesitaban evolucionar más, ya con eso lo tenían bien Sí,
0: qué curioso, es la leche, tío pero sí es cierto, y me da mucha rabia porque eh, más o menos, eh, sí es cierto que en mi casa seguimos comiendo carne o Si, sea, aunque yo, por ejemplo, cambie o sea, el, la, la, realmente el, el camino obviamente, para la humanidad, a futuro, es el veganismo. O sea, yo creo, yo estoy seguro que en algún momento de los próximos siglos vamos a ir hacia ahí. Por H o por B. O bien porque hay comidas sintéticas, o bien por lo que sea.
1: Yo, de, solo por eso, o sea, yo lo que sí creo es que al, 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 a la humanidad le gusta mucho la grasa y la proteína. Le gusta mucho. O sea, la razón por la que no han terminado de triunfar los, los joylands y la comida en pastillas que, pre, que pre, eh, predecían hace años que estaríamos comiendo todos ahora. Por pues, en el fondo te gusta... O sea, a la gente le gusta la grasa y le gusta la proteína. Estamos diseñados para comerlas. No es una justificación de la dieta, es simplemente un tema de gusto. Es muy difícil cogerle el gusto al veganismo porque a menos de que comas cosas que intenten imitar esos sabores o esas texturas, en el fondo puedes alimentarte, no te mueres, por supuesto pero si eres alguien a quien le gusta comer o disfrutar la comida, le cuesta muchísimo más sentir que está eso allí que no está teniendo, y yo creo que por eso me parece que por donde van a terminar yendo los tiros no creo que vayamos al veganismo, pero sí creo que dejaremos de comer carne, en el sentido de que lo que dices tú, comida sintética para mí eso no es veganismo, porque no necesariamente veo que tengan que estar basadas o
0: sea, en, en plantas. Vale, ¿no? sí, eso seguramente tenga otro nombre distinto, efectivamente decir, comer células que en ningún momento han estado coordinadas por un cerebro sintiente claro, o sea, Eso tejido,
1: que... tejido eh, <risas> cultivado, imagínate sí
0: yo eso lo consideraría, y yo creo que muchos veganos estarían de acuerdo conmigo eh, aceptable bajo el mismo nivel sí, o bajo sí, el mismo también. rasero filosófico claro. que comerte un, una lechuga, para mí obviamente pues cada uno tiene su, su opinión sí, yo
1: también, o sea yo creo que si eres vegano estricto puede que te cueste cortar un filete que, que suelta liquidillo rojo aunque sepas que nunca ha estado en un animal, pero simplemente porque sobre todo durante esa transición cuando sucede así es que sucede, lo asocias con eso luego llegará un momento en el cual pues así es como te lo comes, o sea por ejemplo yo aquí he He mucho de estas, de las Impossible Burgers estas, que es están basadas en plantas. Y la verdad es que una vez que superas eso... ¡bap! También porque han logrado duplicar tanto la textura de la proteína, todo esto, como es el sabor, mucho sabor eh, tipo umami, este sabor que es como carnoso, ¿sabes? Sobre todo cuando las has dorado un poco, se nota más. Entonces, no sientes que estás sacrificando mucho, pero claro, es más fácil duplicar carne molida que un filete. O sea, el tema de texturas, el tema de colores, el tema de olores es mucho más complicado. Y estoy seguro que llegaremos ahí, que llegará un momento en el cual eso, o sea, los filetes están impresos, ¿sabes? O sea, impresos, cultivados sí, en un molde, sí. como lo quieras llamar.
0: Yo creo que por ahí es eso. Y de momento, la, la única vía real, porque claro, no puede ser todo blanco o negro. Es una decisión personal y yo lo entiendo y no se puede presionar y tal. Y yo no soy vegano ni, sí. ni vegetariano. Pero sí es cierto que estoy en ese punto en el que
1: en el, que le ve, en, el que, en el que puedes ver el sentido
0: llevo 10 años en este punto le puedes ver la razón Can... si el... no, 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 no es, no es actor que le vea el sentido es que lo veo como la única realmente el objetivo, simplemente ahora me falta la parte difícil que es hacer el cambio <risa> es decir, alguien que se tira todo el día en el sofá y dice, quiero algo más de mi vida <risa> vale, ok la diferencia es cómo vas a intentar conseguirlo, ¿no? Pues eso me pasa a mí con, con el veganismo y reconozco mi, mi hipocresía sin ningún, sen, sin ningún tipo de, de problemas. Yo creo que estamos muchos, la mayoría de la población en este sentido. Nos gustaría comer carne que no haya necesitado de la industria cárnica, sobre todo con los grandes claro, problemas sí. que tiene la industria cárnica en general, ¿no? Y la única solución que decía es realmente la de ir la reducción. Es decir, en vez de comerte dos filetes, tres filetes de ternera todas las sí. semanas, que hay gente que lo hace, por ejemplo, o, o casi todos los días, o nuggets de pollo, o tanto pollo, o tanto pavo, tanto cerdo, etc., pues ir reduciendo, ¿no? Y, 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 y durante unos meses, pues cambias una de las, dices, de tus comidas semanales, una la cambias por legumes. Y vas viendo cómo te sientes y tal, no sé cuánto. Y vas añadiendo poco a poco. Esa, esa transición yo creo que es mucho más fácil para hacer, para las familias, ¿vale? Sí. Porque, claro, yo, mucha, hay mucho vegano que piensa en o que se salta el veganismo cuando le llega, digamos, la conciencia. Es decir, cuando, por ejemplo, llegan a la adolescencia, sí. empiezan a pensar más por su cuenta, o son personas jóvenes que no tienen mayor responsabilidad familiar. Es decir, cambio mi vida y cambio el veganismo. Otro, y luego, claro, llegan los... Eh, cuando son familia o, o eso sí, eso ya se complica mucho la cosa, porque sabemos, o al menos creo yo, no sé si estoy pisando donde donde no debo, estoy equivocado, porque seguro que hay algún estudio uh -huh. que me contradice. Eh, los niños necesitan, sí. los bebés humanos y los niños humanos necesitan de proteínas que solo se encuentran en, en carne y pescado. ¿Me equivoco? No,
1: no, no. Eso, a ver, es, sí que es una discusión, porque en el fondo te dicen, vale, pero todo eso lo puedes comprar como complementos. Y es cierto, hasta cierto punto, uh -huh. es igual que mucho veganismo o vegetarianismo extremo incluso, requiere suplementos. Y lo que, lo que alegan es que hoy en día, gracias a avances, eso no es un problema. Te compras tus suplementos o sabes seleccionar qué comidas maximizan lo, las cosas, las posibles deficiencias que puedas tener. Entonces, sí. eso es algo que creo que hemos hablado varias veces. El veganismo solo puede existir en una sociedad... Muy avanzada. No por el tema moral, sino porque necesitas una infraestructura que la pueda sostener. Tú puedes ser vegano o en una sociedad muy pequeña o en una sociedad, sociedad muy grande, muy avanzada. Necesitas esa infraestructura que te puede hacer llegar todo lo que necesitas y que te crea esos suplementos y que te puede crear producto uh -huh. para poder hacerlo. Y eso es algo que hasta hace relativamente poco no existía. No existía suficiente infraestructura para sí. sostener un veganismo masivo, de forma puntual, sí, porque bueno, te podías tener tu cuarto sí. y, y buscar aquí ya. o
0: allí, pero... No, claro, sí es cierto. Y, y tampoco es que quiero criticar eso, porque sí es cierto que, por ejemplo, cuando los eh, un niño eh, tiene padres veganos y a lo mejor pues no le dejan comer tanta carne, etc seguro que la mayoría de esos niños tienen mejor alimentación que el niño <ríe> de la calle que está alimentado a fosquitos y a cosas chungas. en ese Y eso es una... Eso como que les da un poco de escudo para defenderse. Y, ah, y el resto de niños, ¿por qué no te preocupan? Ostras, tú, no es que no me preocupen, uh -huh. que también lo hacen, porque yo, por ejemplo, pues obviamente en mi vida critiquería a un vegano por lo que come, porque es que ya digo, no solo me parece que tienen razón, claro, claro. sino que no es que yo esté abogando que comer no vegano sea algo completamente sano, porque es que básicamente mmm, miras el armario de la familia media española y ya no es que sea la carne, claro. es que todo es terrible, uh -huh. tío. En fin, por cierto, ¿viste esto que nos pasaron del Disque TV? Disc, disc es que no sé cómo pronunciarlo. Disque, t está escrito d i z d sí, -T, -E t v Es, disque. T -V. Sí, es disque. básicamente uh -huh. Disque. Es básicamente un plugin para sí. Plex, pero que venía sí. de Kodi, que lo que permite es hacer una cosa que muchos oyentes recordarán, que es tener un o uno o varios canales de televisión como en abierto, sí. pero con el contenido que tú quieras, que es lo que yo quería hacer, yo quería programar poner la tele en un canal eh, que fuera IPTV o lo que fuese, y ahí que siempre hubiera las series que a mí me gustan. Con lo cual, no tengo que pensar en qué ver. Lo pongo y ahí, Futurama. Y hacer incluso las escenas de... ¿A las cuatro? ¿Nuevo episodio? No sé qué. <ríe> y tener, o sea, pues eso lo permite hacer. Y me ha hecho mucha ilusión, lo estaba a punto de instalar, etc. Estuve un rato preparando para ponerlo, hasta que vi que necesitaba Plex Pass. Y dije yo...
1: ah, okay. Sí, yo lo, lo vi, eh, lo iba a poner en el mío, pero al final, todavía no lo he puesto porque eh, como una de las cosas que te, hace, te dice es que tienes que configurar tus canales, programas, uh -huh. puedes meter anuncios, si quieres, que me hace mucha gracia. Sí, sí. Porque sí, simular sí. la experiencia, pero con cosas que te van a gustar a ti. Se parece mucho a... ¿Tú recuerdas este...? que No sé si todavía existe, creo que no. Eh, este esta estación de radio por internet que realmente se dedicaba a retransmitir podcasts ah, sí. y entonces los ponía a ciertas horas y eran como programas eh, pero era una estación de radio, tú la ponías y lo que había en ese momento, no podías elegir un programa en particular. Esto es un poco lo mismo. Se llama Disque TV porque dis, Disque es como en México, por ejemplo, lo que se dice como imagínate qué. Es una frase hecha, sí. Disque. Ah, sí. Sí, dice que". Sí, Ah, Disque. Sí. sí, pero yo pero eso sí lo he oído, pero eso es muy de español antiguo, ¿eh? Sí, bueno, es muy común en México. Yo no sé si esto es de México o en general en Latinoamérica es común, pero es muy común la frase, diz que esto, o sea, la, la palabrita, que significa como sí. Si, imagínate que, eh, se supone que. Eh, esto, lo que me ha gustado, bueno, me ha parecido interesante, es hace un par de años... A Plex le metieron la funcionalidad de poder leer sintonizadores de HD Home Run. HD Home Run eh, son como decodificadores de TDT, pero en vez de conectarse a la tele, ah, vale. se conectan a la red. Entonces tú les metes la TDT y los conectas en red. Entonces puedes tener software en tu red que se conecta a ellos y sintoniza. Y entonces si quieres, por ejemplo, tener un DVR para grabar televisión, el DVR solo se conecta al sintonizador. Que no tiene que estar conectado físicamente a la máquina y graba. Entonces tú te bajas de donde quieres tu guía, como eso que hacían los in-out hace mucho tiempo y tal. Entonces, eh, Plex implementó con los de HD Home Run la posibilidad de ver televisión, algo que Cody ha, ha tenido mucho tiempo, lo de poder interactuar con decodificadores. Para poder, igual que tienes eh, teles, pelis, música, pues televisión, y en televisión entrabas y tenías tu guía con todos los canales sintonizados que tenía el HD Home Run, y entonces tú podías eh, ver qué es lo que había, cambiabas de canal desde ahí, o le decías a las 8 me grabas, aquí no hay quien viva, o lo que sea, tal vez no, pero ya integrado dentro de Plex. Yo lo probé, pero yo tenía un HD Home Run muy viejo y solo funcionó durante la beta. En cuanto lo pusieron la versión 1, ese modelo en particular no, porque requería ciertas cosas y el firmware no se le podía actualizar. Y dije, pues nada. Y al final no lo puse porque la realidad es que toda la tele que habíamos visto durante los últimos dos meses era probando esta cosa, no vemos tele ya era solo por probarlo, pero no había nada que nos atrajese lo único que se ve de tele en esta casa es las campanadas de noche vieja y los niños cuando les prohibimos usar cualquier cosa, que van y se ponen Boeing esencialmente esa es la tele que se ve en casa Sí,
0: sí. eso en el en toda esta cuarentena a mí me ha sorprendido porque eh, hacía un montón, ya solo veíamos lo que dices tú, o sea, clan Boeing, etcétera, pero hace tanto tiempo, ya que ni eso, tío y lo pusimos otro día porque entrevistaron a mi mujer ah, en la sí. tele. Y tuve que... Me dice, Mire, oye, que, que he estado tal, voy a salir en Telemadrid. Y yo... Eh, que no tengo sintonizado claro, Telemadrid. Claro. O sea, tengo la... No sé, literalmente, no, no, no lo claro. tengo sintonizado. Yo lo siento mucho. Sé que Telemadrid ahora es... A ver, Telemadrid hace 10 años será un canal malo. Cuando yo era pequeño, era un canal bueno. Luego se fue empeorando y tal. Y ahora tengo que reconocer que, que tiene buenos programas. Pero no lo tengo sintonizado. Entonces tuve que ponerme a sintonizar un canal, tío. El canal local de aquí de Madrid. Que la voz que tenga mucha audiencia me tendrá cinco, seis, diez, Eso nos y pasó
1: sale. el otro día que vino mi tío, que a veces nos visita y dijo oye, pues no sé qué, que quiero ver cómo va... No me acuerdo qué quería ver. O sea, no tenía ni idea. Y pone la tele y no habían canales sintonizados. Ninguno. Habíamos cambiado de tele hacía un año y todavía no habían sintonizado los canales porque nunca lo hice jamás. O sea, entonces ya los que ahora están están por eso. Es cuando descubrí que en la antena del salón no llega Boeing. Así que cuando los niños quieren ver Boeing se van al cuarto. Ah, no sé por qué. Pero nunca lo he intentado arreglar porque tampoco me interesa. Bueno, al, al, a lo que voy. El software este, el disquete TV, se presenta en Plex como si fuera un HD Home Run. Plex lo que está viendo es un sintonizador, un decodificador. Claro. No, Plex internamente no está creando esa... O sea, esto es lo que hace, este software ve la librería de Plex, dentro de este software te permite configurar tus canales, tus programas, a qué hora, de qué día, de la semana y publicidad. Y le dices, ya está. Y entonces él se presenta para Plex como si fuera un HD Home Run, un decodificador en, en red. Y entonces Plex hace lo mismo que hace con cualquier otro, te deja verlo en la sección de televisión en vivo. O sea, que
0: se piensa que es una, la típica señal que llega sí, 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 bien, exacto, a exacto. las teles que le dice qué, qué, qué emisión tiene, la simula, que es un XML o algo, ¿no? Él está conectándose a este
1: demonio, a este servicio, como se conectaría a un decodificador en hardware de estos que están en red. Él no ve distinción y estos son los canales que tiene sintonizados. él no Porque Plex no conoce de los canales y eso, todos están el, a nivel del decodificador. O sea, me pareció muy ocurrente la forma de resolverlo porque realmente eh, a Plex no hay que hacerle nada para que esto funcione. O sea, corre dentro de Plex, pero utiliza la infraestructura de Plex. No es un, una versión especial de Plex, ni un hack ahí raro, un plugin súper chungo. Es un programa que mama de Plex para devolverle a Plex las cosas de una forma ordenada. Me, me, o sea, me ha parecido gracioso, me ha parecido interesante.
0: No, te iba a decir que cómo pillaste tu Plex Pass, porque lo iba a pillar yo. Dije, bueno, a ver a qué precio está, porque sé que de vez en cuando en ofertas y es que me, me da la risa pagar 150 brazos por una licencia vitalicia que es, bueno
1: aquí hay dos cosas, yo llevo usando Plex desde antes que se llamase Plex, entonces eh, el día que crearon el Plex Pass eh, durante un tiempo era como compra ahora una, una vitalicia y en esa época costaba nada costaba bueno nada no pero realmente lo comprabas más por apoyar a los developers y costaba como 45 dólares o algo así y yo lo tengo desde entonces pero hoy en día, todos los años, unas tres o cuatro veces al año, le bajan el precio a 75 por una ilícita. Entonces, a ver, al final de cuentas esto es un tema de cuánto tiempo lo vas a aprovechar. O sea, yo sé que hace años desquité lo que yo pagué por ella. Si hubiera pagado 100, a lo mejor me lo habría pensado, pero también lo habría desquitado. Porque llevo más de 10 años o lo que sea, complex. Y, y los que me faltan, porque sigue con fuerza. Ahora han metido un montón de pelis malas, de estas de las dos, ¿sabes? Estas pelis sí. raras, pero han logrado los derechos de un montonazo de pelis. La mayoría de ellas nunca las has visto, y algunas de ellas las has visto y no las quieres volver a ver nunca. Pero me hace gracia porque lo han hecho, estoy seguro, porque no está documentado, que lo han hecho para la, la inevitable lucha que habrá tarde o temprano por derechos. Para ellos demostrar que son una plataforma de contenido en la cual la gente bueno, también se puede poner sus cosas pero que no es diferente a iTunes. iTunes, cuando existía, tú te podías poner tus pelis que te habías ripeado tú o bajado piratas y verlas ahí o pasarlas a tu iPad y descargar pelis, alquilar pelis, etc. Plex ahora tiene, por un lado, una sección de películas que son miles de películas. Es cierto que muchas de ellas no las querrías ver nunca, pero están ahí. No,
0: pues yo, yo, yo he visto mirando el catálogo y hay muchas del oeste. Y
1: sí, a este. ver, y hay muchas clásicas si te gustan, si tienes, yo qué sé, 70 años, ahí tienes un montón de pelis que viste en su momento de, de del oeste, de blanco y negro, un montón de cosas. Y ahora tienen un montón de programas de televisión de estos que se han quedado huérfanos de derechos y entonces es muy fácil pillar los derechos, igual que los otros. Y hay alguno ahí relativamente interesante. Pero que da igual, porque ahora ellos pueden decir que son como, no, no iba a decir como Netflix, pero no, que son como filming. Sí. Tienen un catálogo que es un poco así, pero tienen un catálogo. Entonces eso les va a permitir defenderse si alguna vez sale el problema de, oye, es que tienes una plataforma de pirateo puro aquí. No, no, no. Una plataforma donde se ven pelis que tenemos los derechos, se ven podcasts, se ven programas de televisión por web, o sea, tienen varios web shows de estos, ¿sabes? Sí, sí. canales de YouTube, o sea, tienen un montón de cosas entonces, tienen un montón de contenido ya que justifica a la plataforma a nivel de defenderla, y ya si la gente la quiere usar para otras cosas ellos ya ahí no se meten, porque ellos no tocan nada del contenido de la gente o sea, pirata ellos sí que tocan el contenido legítimo digamos, entonces se han protegido de esa manera y oye, alguien habrá quien le interese, pero aunque no, que, que oye, ellos están posicionándose para mantenerse. Por mí bien, porque a mí Plex me gusta muchísimo. Pero ahí está eso. Por cierto,
0: eh, el otro día recuerdo que está, bueno, eh, un poco de actualización. Acabé Stargate SG-1 uh -huh. que hacía más o menos 10 años. Yo creo que la acabé en su. Sí.
1: ¿No la no habías vuelto a ver?
0: No, no. Desde uh -huh. entonces no. O sea, yo acabé SG-1 y luego me acuerdo de ver el final de Stargate Atlantis, según siga emitiendo, semana a semana. Uh -huh. Y desde entonces no lo, había, no lo había vuelto a ver. y Con lo cual, más de 10 años. Y es cierto que ya sabía yo que iba cambiando, que le pasaba un poco como a, a Expediente X. Es decir, que empieza a desaparecer gente. Aunque creo que se pudiera haber tratado mejor, por ejemplo, todo el tema de Jonas, Queen y, y sí, sí. un montón de historias. Eh, las dos últimas temporadas se sienten raras. Yo creo que a lo mejor hubiera sido mejor claro. parar ahí. Es decir... Se acaba el ciclo de Samantha Carter, Jack Daniel Jackson, etcétera Y empezar otra cosa, otra serie. Y bueno, que fue cuando empezaron a estar Atlantis. Pero quizás hacer otras dos cosas. Y ahí meter ya, eh, igual que separaron sí, sí. los Wraiths, etcétera en Atlantis y todo esto. Pues meter otra cosa para los Ori. Porque siguen los Out por ahí de vez en cuando... Sí, pero ya más, por, más como,
1: como invitados especiales. ¿Los recordáis
0: ¿De hace mucho tiempo? Sí, pero, por ejemplo, Val es, es un gran villano y tiene sí. mucho carisma. Es decir, tiene mucho más carisma que Ra, que Anubis, sí. etc. Eh, porque es listo, sale, tiene frases. <risa> no simplemente es una cosa... Sí, sí. Y, ¡Ay, este es el que hay que matar! No, y se le ve al fondo. No,
1: no solo gruñe y se le encienden los ojos.
0: <risa> sí, entonces en ese sentido está guay. Pero... De repente en, en el penúltimo episodio no me acordaba de esto. Uh -huh. O sea, se deshacen de sus dos enemigos en la misma escena. Sí. Es como, wow. O sea, wow. Y eso sí que me parece de súper chichinau. Yo no sé si en su momento me hubiera quejado tanto.
1: Moment momento, sí son finales de Juego de Tronos, que de repente empiezan a caer los que llevan ocho temporadas dando por saco en una
0: escena de tres segundos. Sí. Justo, y entonces eso me, me, me llevó a lo de Juego de Tronos, es decir, porque yo sabiendo que esto iba a acabar así? Sí. ¿Sabes? Me la he visto, porque en mi mente son como dos series. La primer, Temporada 1 a la 8, y temporadas 9 y 10, que, que le pasa también a Expediente X. Es decir, que como que acaba en esa temporada. Igual que, por ejemplo, en cierto sentido, Expediente X acaba en la quinta, uh -huh. como estábamos comentándole a unos amigos, que se quieren poner a ver Expediente X, ¿no? Y digo, mira, cuando Skinner se da cuenta de que la conspiración es real, cuando saben que todo está, ahí, cuando acabe esa temporada, es como si acabara. O cuando veas la película. Sí, sí es, por la, sí, es por ahí, sí. Uh -huh. Y esa está también de temporada sex, está por ahí. Si quieres ahí dejar la serie vas a estar bien. Si quieres continuar, también bien, porque pero ya son dar vueltas sobre algo que ya has visto. Sí, pero quédate con ese sabor de boca, con el de, el de esas temporadas. No lo sé, y, y se siente raro, se siente como... Imagínate que hay un libro extra de Harry Potter después de vencer a Voldemort. ¿Qué metes? ¿Qué metes? Porque el arco ha completado, tienes que iniciar, no puedes hacer otro arco eh, extra rápido, y eso es lo que hicieron con los Ori. Entonces, o creas otro enemigo y Ojo, o un antagonista, o un, 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 reto, etcétera, que ya hayas puesto las semillas anteriormente, claro. es decir, un rival que hubiera salido, no sé qué, y lo vuelves a hacer como se elevan, como te suponen un reto, porque, claro, ahora tú tienes más nivel, eh, o sea, si por ejemplo, los, los humanos en Stargate, más, en más la primera temporada, básicamente sí. son los pringados de la galaxia, y como que en ocho años son los sí. más, o sea, que llega un momento que esto, a nivel de, de la escala de las historias de las otras eh, civilizaciones de la galaxia, ha ocurrido en un segundo. Es decir, esta sí, gente... El, el mosqueo. Sí, literalmente. Hace hace 20 años no tenían ni naves espaciales y ahora, ¿qué? Bueno, no, no, como que no no encaja mucho. Pero bueno, obviamente, ciencia ficción, etcétera Pero sí es cierto que a nivel narrativa les falla mucho. Les falla mucho. Y esa es la... No, a mí me da mucha pena bien.
1: porque es cuando, en las temporadas en las que vienen los de Farscape, obviamente... Tengo yo eh, un tema de... Les tengo mucho cariño, porque a Farske me encantó, me encantaron los personajes y aunque sea verlos en otro sitio, me gusta mucho la química que tienen y la dinámica que tienen. Ahí a mí me hubiera gustado que hicieran un spin-off, ¿sabes? Una serie diferente. Los introducen y les sacas, porque entonces, es que... si no siempre traes el bagaje de las seis temporadas anteriores, de los personajes, del tipo de historia, sí. es muy difícil salir de eso porque los fans esperan lo mismo. Necesitas una serie diferente. Atlantis sí, sí. lo intentó hacer y no lo hizo mal. Vamos a ver, o sea, Atlantis logró separarse y tener su propia personalidad. Un poco como Star Trek: coge al nuevo equipo. Sí. Y preséntalos durante un par de episodios y dale su serie. Y entonces ya puedes cerrar esta y desarrollas todo lo demás como una cosa nueva y bien.
0: Sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, coges a Daniel Jackson o a Tilk y lo metes en una nueva serie con el resto nuevos. Es que cambia todo, o sea, cambia hasta el general claro, que está claro. controlando todo. Igual que hacen Star Trek con O'Brien y DC9. Sí, claro. Es decir, ¡ay! Soy el líder de ingeniería de esta nave que tiene aquí tantas temporadas y ahora, amigos. Claro. Soy el nuevo líder de ingeniería de esta estación espacial. No lo sé. Yo creo que es, yo creo que es la solución. Y luego te Exacto. meten a Worf y eso, y acaban y, y, y saliendo, ¿no? Y, y yo, por cierto, esta, eh, Worf y O'Brien, el otro día lo estaba pensando, son los personajes que de Star Trek que más sí, 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 sí. en más episodios han salido, quiero decir. Han estado en casi todo. O, Worf, por ejemplo, ha estado en todo. Next Generation, sí. Next Generation y en dos terceras sí, sí. partes de S9, de además, son las más largas. Con lo cual, seguramente. Pero es muy curioso. Y bueno, eso, decepciona un poco, pero no decepciona ni de lejos todo lo que... No, no
1: no, 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 no.
0: Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: ¿Qué se le va a hacer? Juego, Juego de Tronos ha puesto un listón tan alto que incluso series que ya dabas por perdidas han recuperado un poco. En plan, eh, la gente que odiaba La Última de Lost, uh -huh. pues no estuvo tan mal, ¿sabes? La gente que odió el final de Galáctica, sí, pero mira, sí. no estuvo tan mal <risa> porque...
0: Lo relativizas, ya... ¡Qué pena! Oh, es, tiene, si algún día me hago escritor, que no va a ocurrir, eh, sé, sí, verdad, ¿verdad? Eh, Sé que es, ya sé que es lo más difícil es cerrar la historia. Porque básicamente lo dicen todos. Entonces llega un momento en que ya vas como precavido. Pues tengo una idea para... Ya, pero ¿cómo cierra? ¿Cómo no sé, siempre puedes hacer... ¿No? Me... Sí. Pues una vaca y un niño y van en el mundo y tienen aventuras. Ya, siempre. ¿Y cuándo muere la vaca? No, la vaca, verás, no muere. Viene otra vaca más joven
1: siempre puedes hacer como esta la de Days of Our Lives que lleva 60 años y simplemente han decidido que no la van a terminar nunca ya no queda nadie de los originales pero ya varias veces es generacional o sea me encanta
0: eso me parece algo que es una gran estrategia sí ya te digo vas cambiando un personaje cada temporada y eso es una norma Todos los, todas las temporadas uno entra y no sale
1: a diferencia de en los cómics en la vida real la gente se hace vieja y se muere entonces no puedes seguir indefinidamente <risa>
0: Sí, hay, esto, y esto me lleva a un tema que tengo queriendo hablar contigo en Hace Falta hace años, que es una de las soluciones para los ah, Simpsons. Amigo, porque, eh. También nos hablaron los oyentes. ¿Qué ocurrió en Los Simpsons? Tal, porque eso, y yo lo he investigando, de hecho tengo un artículo bastante largo escrito sobre el tema, intentando investigar pues, si la muerte del doblador de Toy McClure, etcétera, eh, influyó, etcétera, la fuga de guionistas sí. a Futurama que fue más o menos en la época esa de temporadas 9-10 de, 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 de los Simpsons, y todo encaja, todo encaja. es decir, un, hubo un montón de, 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 de grandes golpes para que los Simpsons campearan sí. en esa época, en el sí, final entre el 97 mm. y el 2000, ¿vale? es decir, una década después de, de, de iniciar. Dicen, no, una solución para este estancamiento de los creadores, de los guionistas, hubiera sido que los personajes hubieran ido evolucionando como en la vida real. Quizás no tan rápido, es decir, un año es un año. Claro, claro. Pero sí poco a poco, es decir, pues cada tres años, o sea, es que Bart en cuarto de primaria, en cuarto curso, pues llega un momento en que te no tienes más cosas que contar de un niño de cuarto. <risa> o sea, ya les da su primer beso. La, eh, los, las peleas con sus amigos, eh, quedarse sin vacaciones, el ir al campamento, el, o sea, se ha apuntado a todos los deportes. Con Lisa igual. Todos los retos de una niña, todos con un bebé, todas las cosas que se enfrenta un bebé, una ama de casa, un señor trabajador, claro, Homer ya ha estado trabajando en todo. Si dejas que Homer, por ejemplo, a partir de la temporada 10, ya haya llegado a un, una edad en la que esté jubilado, por ejemplo, o, sí. o haya sido ascendido a jefe, ya tienes otras dinámicas que escribir. Claro, exacto, exacto. Dicen que hubiera sido una solución. Claro, esto también se ha afectado a otras series larguísimas, como lo de Padre de Familia, sobre todo... ¿South Park? Eh, pero no, no, precisamente South Park es la regla contraria. Uh -huh. South Park, cada temporada, es más graciosa que la anterior. Uh -huh. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, sospecho que un pacto con el demonio, pero es que son graciosísimos. Y la única... Porque ellos hacen una cosa, que es que todos los años y todos los episodios, etcétera, tienen mucha de actualidad. Es decir, si ocurre algo grave en Estados Unidos, South Park lo parodia tres episodios después. Es increíble lo ágiles que son.
1: Y también tiene la cosa que South Park realmente no nunca pretende que realmente sea un pueblo real, una historia real. No real me refiero, sino cierto tipo de, de, de secuencia o de continuidad. En el fondo, prácticamente podrías estar reiniciando el universo de South Park cada pocos sí. episodios y no haría diferencia. Es como un día de la marmota continuo y eterno. Sí.
0: Sí, en ese sentido sí, pero eso no es muy diferente de lo que ocurre en Los Simpsons. No sabría yo ponerte la diferencia. En eso tampoco pasa el tiempo en South Park. Y yo, a ver, obviamente es talento. La gran explicación, el, el 80% claro, bueno, es sí. talento de los guionistas. Y aquí tienes dos de los grandes creadores que veintitantos años después siguen produciendo a un nivel altísimo. Sí. Y, y tienes cosas que dices tú, por ejemplo, tú ves el episodio del iPhone de Los Simpsons o el, uh -huh. eh, en el que se meten con Apple. Y es como, bueno, pues tenemos que meternos con esto porque es de moda. Es decir, no es... Porque está ahora. Al... Exacto. Es algo que está ahora. Cuando haces, por ejemplo, las bromas telefónicas de Bart Simpson a Moe, por ejemplo, lo haces con algo que ya está establecido. El teléfono existe claro. desde los años 40. No es forzarlo. Pero en los Simpsons se siente forzado. En South Park no se siente forzado. Y han hecho episodios mucho, mucho más hirientes de, con Steve Jobs, por ejemplo. Steve Jobs en los Simpsons dice, ah, sois unos pringados que me compráis eh, iPhones eh, sobrevalorados, no sé qué. En South Park le hicieron lo de el Human Centipede, eh, o sea, cuando estaba la, la moda de esa película, sí, sí, sí. del Centipede Humano, como se llamara, lo mezclaron con Steve Jobs, y con Apple, y con el iPhone. Y es brutal el episodio. Y no se siente como que forzado, en plan, bueno... ¿Qué es lo que está de moda? No es el iPhone, es lo de Human centipede. Son como excusas que utilizan para crear, no la causa o el motivo. Es decir, no es el episodio Apple, o sea, perdón, Homer aprende a usar un iPad. O Homer sí. eh, aprende a usar un teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, que era el típico episodio, a lo mejor. O el, el, el episodio en el que Chandler en Friends eh, presume de portátil, ¿vale? Esas cosas son complicadas de hacer.
1: Algo gracioso es cómo introduce. Yo recuerdo el episodio en el cual los Simpsons parodian al Newton. ¿Cómo haces sí. que los mismos personajes con la misma edad parodian uh -huh. al
0: iPhone cuando sale sí, oh, 14 años después? Pero de nuevo, volvemos, al eso, volvemos a, a lo y de. La parodia o sea, es
1: más o menos la misma al final.
0: Sí, y fíjate que o sea, tiene sentido toda esta parte de introducir algo como un gimmick, como algo en uh -huh. plan puesto ahí porque es algo nuevo y ya no tenemos ideas, ¿vale? Sí. Pero es el talento de poder hacerlo como lo hizo South Park, o el talento de hacerlo como cuando los Sims lo hicieron con Internet. Homer descubre Internet. Episodio mítico. Sí. Increíble. Homer diseña su propia página web. Increíble. ¿Por qué ese episodio es tan distinto de un episodio en el que meten algo totalmente forzado? No lo sé. Y la única forma es de realmente explicarlo, es calidad de, de los, los escritores. Sí, sí, de Por guionistas. Cual, hay muchas sí. formas de, de, es decir, eh, se hubiera podido solucionar algunos problemas evolucionando las edades de los personajes, es cierto, o cambiándolos. Por ejemplo, Stewie en varias de Familia, en Family Guy, sí. eh, al primero, las primeras tres temporadas es malo. O sea, es como el adjetivo. El adjetivo de Stewie es sí, 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 sí. niño malo, inteligente. A partir de la cuarta temporada, el adjetivo de Stewie es inteligente y homosexual. ¿Cómo? Sí. <risa> ¿Cómo? Por cierto, eh, un episodio reciente de Family Guy es eh, como que se volvió un poco meta porque sale Donald Trump. Y es gracioso, y quiero explicarlo porque a muchos oyentes seguramente no lo hayan visto, y es que dicen, ¿cómo es posible que lo que hace Donald Trump de insultar a los inmigrantes, de insultar a los homosexuales, de insultar no sé qué, ¿sabes a lo que me refiero? De ser malo, ¿cómo eso es distinto de lo que han estado haciendo ellos en la propia serie durante 15, 18 años antes? O sea, ¿en qué se diferencia Donald Trump de Peter Griffin. Y obviamente pues esperas algo diferente de un personaje de la tele, que es parodia de alguien tonto, que del presidente sí. de Estados Unidos. Sin ninguna duda. Pero como que exploran y dicen ¡Ostras tú! ¿Hemos causado? ¿Hemos nosotros hecho a la población estadounidense o a la población general con este tipo de series, con este tipo de contenido de tan baja calidad que recurre a jaja, chiste de judíos? Sí, a
1: la risa fácil, sí.
0: Eh, Lo hemos hecho... Eh, como que les da igual realmente, es decir, que no distingan de lo que es un chiste trivializado, sí. sí, tri -tribialiciado,
1: sí. Tribialiciado, Exacto. Sí.
0: De lo que es realmente discurso antisemítico o discurso xenofóbico. Porque hemos metido demasiados chistes de eh, los iraníes que tienen una tienda de aquí. O, o, o el propio Apu, en los Simpsons, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Y está muy gracioso porque además tú sabes que Seth MacFarlane es eh, muy, eh, no sé si, muy progresista en cierto sentido, ¿no? Sí. Y tú sabes que MacFarlane ni es sexista ni es, eh, es eh, perdón, ¿cómo se dice? Homófobo. Uh -huh. Homófobo, ni nada. Pero, tío, ¿sabes? Eh, la calidad de tu humor en muchas ocasiones no lo demuestra. Porque es mucho más difícil, obviamente, hacer sí. chistes eh, de otras categorías que te hagan pensar, ¿no? Y es, y es de nuevo es eso. Y eh, yo creo que también parte del, de la dificultad de hacer una serie de alta calidad y durante muchos años es el esfuerzo que haces en un año. Si, si haces 20 episodios, pues es más difícil eh, meter la suficiente densidad de chistes que si haces 10 episodios o que si haces 6 episodios claro, sí. claro eh, nos echaron muchas broncas los oyentes también por decir por ejemplo que IT Crowd bajaba de calidad, es cierto <risa> eh, por ejemplo sí es cierto que la, tiene episodios malillos en la tercera, cuarta, quinta temporada pero también tiene episodios míticos eh, los, los decanos del internet internet está en esta caja tío, la, la caja de DVDs que durante un tiempo se vendió de IT Crowd venían en la caja en la que le decían esto está en internet y eso es la tercera temporada es, esto decir, es internet. la primera exacto, y el segundo el, sigue siendo, eh, entonces eh, sí es cierto, y de hecho lo fui a mirar las notas, eh, medias en IMDB por episodio y no había una rampa hacia abajo, como si puede haber en, incluso en Futurama ¿no? por ejemplo, que sí que sería una que, que a lo mejor sí merece es Y la otra nota que nos dijeron es que creo que comentábamos en plan que Tom Cruise no tenía películas malas Nos dijeron. y nos dijeron la de noche y día, nos lo dijo el amigo Paco Casado, en fin, que es ahora un experto de cine, de cine pero bueno. Sí,
1: ¿Esa no es la que es como Señor y Señora Smith? ¿Las de Brad Pitt y Angelina Jolie?
0: Eh, sí, pero con Tom Cruise y con Cameron Díaz
1: Sí, me suena no, no me suena ni haberla visto, pero me suena que es, en su momento es... era lo mismo
0: es muy mala, es como la de Antonio Banderas y, y Lucy Liu. ¿Qué dices tú? ¡Ostras! ¡Antonio Banderas me gusta! Lucy Liu me claro, gusta! Claro. Es como el fenómeno, ¿no? Como decía, creo que era un tweet mítico de... ¿De de Matías? ¿Sabía? ¿Puede ser? No, de alguien en plan, me gusta el sanchichón, me gusta la miel... <risa> <risa> ¿Por,
1: ¿Por qué queda tan mal?
0: <risa> pues eso, es... Me gusta Lucy Liu, Antonio Banderas bien... ¡Ah! ¡Mal! ¡Error!
1: Yo me acuerdo me acuerdo cuando anunciaban esa serie, cada vez que salía un tráiler el nombre de la peli había vuelto a cambiar, como que no terminaban ellos de estar... Me acuerdo que era X versus Sever, era Ballistic, era... No sabían cómo llamarla. Se ve que en los mismos focus groups, a medida que se iban acercando, nada nada cuajaba, nada funcionaba. Pero bueno, ya lo tenían hecha, la tenían que sacar.
0: ¿Qué temas? ¿Qué tema? En fin, pues gracias por corregirnos, pero bueno, seguiremos... <risa> seguiremos cada uno Seguir. tiene derecho a su opinión, ¿no? Sí. No, pero sí es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Todas las cosas que nos dicen los oyentes la verdad es que la verdad es que tienen razón y además tenemos oyentes increíbles Estábamos hablando de esto de Stargate. Y dije, oye, ponme, ponme Stargate Atlantis tal en, uh -huh. en la serie, o sea, perdón, en Plex para verlo, porque no está en ninguna plataforma, etcétera. Y me lo pusiste y, y me oyó otro oyente y me dice, y me abre Telegram. No voy a decir su nombre porque no sé si por, por, por temas de privacidad. Y me dice, oye, he escuchado que no tienes dónde ver Stargate Atlantis. Te la he puesto en mi Plex. Y hace tiempo que me dijo, oye, apúntate a mi plex, que quiero que lo disfrutes porque me gusta del podcast y quiero como que te compenso lo que yo disfruto para que tú disfrutes de mi plex. Y me hizo extrema ilusión, ¿no? Y me la puso y dijo, oye, ya tal. Y yo le dije, te lo agradezco con el corazón, pero justo me la había puesto de dúo tal. Y resulta que me la habían puesto doblada en español. Y yo, ah. Te quiero, te Claro, quiero, como porque... te gusta, como te gusta. Prefiero, prefiero verlas, es, ya te digo, este, este tipo de series prefiero verlas eh, dobladas en castellano.
1: Las que, las que viste en su momento dobladas también, ¿no?
0: No, no, porque Stargate Atlantis ya la vi, pero como les estaba escuchando a Samantha Carter y al resto de personajes ah. en castellano durante 10 temporadas, como que ahora eso. Les es gracioso porque esta serie no la había visto en castellano originalmente, esta serie ya la había visto en inglés, pero sí es cierto que, que tiene su encanto verla así además uh -huh. tienes el problema de que de nuevo de la edición de audio que ¿okay? el efecto yo que sé qué es que básicamente es que se oye mejor o sea yo entiendo mejor se más eh, la... Las voces sí, más Es capaz. que se oye más alto es que, es que no es no es un tema de idiomas es un tema de que al doblaje <risa> sí, <claro. risa> desaparece el sonido de fondo entonces me da igual y los grays son los espectros eso no lo había
1: visto yo ah, claro. amigo esto es como cuando la primera vez que leí los mortífagos
0: digo what <risa> que Está muy bien traducido
1: eso. Sí, no, 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 a ver, sí. Lo está. sí
0: que, o sea, muy, muy ingeniosamente traducido. Harry Potter y las de, de Salamandra y las traducciones de Juego de Tronos, de Canción de hielo y Fuego, quiero decir, uh -huh. a español, son súper buenas. La traducción y el trabajo de adaptación, sí. wow Increíble. O sea, cosas que a lo mejor, si tú conoces el, los nombres originales de las ciudades o de los hechizos o de no sé qué, y... sí Dices, sí, que muchas son al dado... final
1: es juegos de palabras, palabras juntas entre sí, que en español es mucho más complicado. En el inglés se presta mucho a, hacer, a juntar palabras, pero el español cuesta, o sea, para que una palabra suena bien eh, y para que encuentres palabras suficientemente cortas para que al juntarlas no te quede de 24 sílabas.
0: Sí, sí. increíble. En fin, chavales, eh, muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias al oyente anónimo que me ha dado Regalado con Stargate Atlantis en castellano, de verdad lo agradezco en el corazón. Tenemos oyentes tanto en Hacia Falta como luego en Mixio, en Elon, Cupertino, etcétera. Que de verdad, o sea, solo me queda ponerme de rodillas y aplaudir porque es, es, es increíble lo amables que son, tío. Lo amables que son. Nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí.